0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mentores Emprendedores. El tema elegido por la comunidad esta semana es... ¿Cómo emprender en un mercado tabú? Este es un tema que me parece súper, súper interesante porque muchas veces nosotros los emprendedores vendemos productos poco convencionales o productos que son disruptivos para el mercado, lo cual hace que sea todo un reto comercial conseguir clientes que se mantengan contigo y sobre todo alcanzar las metas de venta que, que nos proponemos como empresa, ¿no? Entonces, para conversar sobre este tema quise invitar a Silvana Peraldo. Ella es fundadora de Fourplay, que es la primera primera cadena de juguetes para adultos del Perú, lamentablemente no podemos decir la palabra mágica que empieza con S, tiene cuatro letras y termina en O para que no nos bajen el capítulo, pero qué mejor empresa que realmente este Foreplay para poder entender cómo hizo ella para lograr destacar, tener una cadena en el mercado, así que me parece Increíble todo el trabajo que viene haciendo. Hola Silvana, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir acá a un capítulo de Mentores Emprendedores. Hola Jimé, gracias por invitarme. Estoy demasiado contenta de tenerte. Eh, quiero decirte antes de empezar que admiro un montón tu trabajo. De hecho, ForPlay se ha posicionado súper bien en el mercado y me parece muy chévere lo que vienen haciendo. Y me causaba mucha intriga conversar contigo sobre esto, ¿no? Porque hay veces que, que las personas ni siquiera se atreven a, de, a decir este, la palabra... <risa> bueno, la voy a decir, sexo o juguetes sexuales, porque hay mucho tabú al respecto. Entonces, quiero saber cómo empezaste, cuéntame cómo se te ocurrió tener esta marca un poquito para que la comunidad que nos escucha empiece a conocerte.
1: Estaba buscando un nicho de mercado, ya veníamos hablando de esto con mi socio hace un montón de años, y... Cada idea que llegaba a nosotros nos parecía suficientemente innovadora. Okay. Y de pronto Forplay llegó en el momento preciso en el que yo terminaba mi maestría eh, y él estaba buscando ya insistentemente una empresa para invertir y para crear desde cero. Y fue como todo, así, me entuví.
0: ¿Y cómo llega Forplay a tu vida? O sea, ¿cómo decides entrar a este rubro?
1: Bueno, yo regreso a Perú para fundar Forplay. Ok. Eh, ¿Dónde estabas antes? En Boston. Ok. Bueno, estaba en Nueva York, pero había estado estudiando en Boston. Ajá. Y um, llego a Lima a abrir mi computadora con la que había estado estudiando. Y de pronto un día así nació Forple. Yo en mi computadora llena de stickers de la universidad. Eh, y desde cero, desde crear el nombre, con qué nombre lo íbamos a promocionar, cómo íbamos a llegar a las personas. Pensamos en un montón de nombres. Un nombre que se quedó así como de segundo fue Ben, porque era corto, fácil, también solo con decirlo pues vas impulsando con la palabra Ben uh-huh. ¿no? y era como jugar con el concepto de venir, de venirse, de venirte, <risa> eh, pero dijimos ya, Ben puede tener, una, puede tener una razón, pero Foreplay tenía un concepto en sí, ¿no? uh-huh que era preocuparnos no solamente de llegar, sino de disfrutarlo, ¿no? Entonces el foreplay es una, es una palabra que significa eh, todo lo que haces antes de. Ok. ¿no? Cuando, o sea, es la palabra que dice antes de llegar haces todo esto, pero en realidad todo es parte de un momento íntimo, de un momento de sentirte feliz, un momento de pasártela bien con tu pareja o contigo. Entonces desde ahí nomás decidimos que foreplay tenía que tener eh, una personalidad importante tenía que ser una marca con propósito y tenía que ser una marca con voz. Con
0: voz, lo más importante, ¿no? Porque sobre todo si estás entrando a un mercado difícil, a un mercado tabú, por así decirlo, que sobre todo en países no tan desarrollados como el nuestro, pues es la la alerta que se prende cuando ven algo así, hasta en una publicación es como, wow, ¿qué es esto? Es importante que tenga personalidad y que sea una personalidad segura, fuerte, ¿no? Que que, que rompe un poco eh, barreras. Ahora, retrocediendo unos pasos, ¿cómo llegas a este tipo de producto? O sea, ¿por qué dices quiero juguetes sexuales? O sea, ¿cómo Decides que eso era con lo que querías emprender.
1: Bueno, hace cinco años, cuando estábamos evaluando otros diferentes productos, encontramos este. Y y y creo un consejo que le doy a todos los emprendedores es siempre hacer algo con lo que se apasionen. Entonces, cuando dijimos, vamos a vender juguetes sexuales, la verdad, así nomás, no me apasionaba. Ah, vamos a vender algo que vibre, no creo que le generaría apasion a nadie, ¿no? Pero con ese tipo de producto pude resonar en poder unirlo a dos pasiones personales que tengo: una es la educación y otra es el arte. Ok. Entonces, eh, la educación, pues, de de explicar y de promover tantas cosas tan importantes como que todas las mujeres tenemos clítoris. Nuestro local principal está cerquita en San Isidro, en Conquistadores hemos hecho un montón de charlas y en varias hemos tenido a vecinas que se han abierto, han contado un poco su experiencia y, y una vez nos dijeron textual y muchas otras veces algo parecido, que decían, yo creo que yo no tengo, ¿no? Porque pues en nuestra clase de anatomía, yo no me acuerdo, en primaria que me han enseñado esto, el cuerpo humano tiene dedos, ¿no? Eh, tenemos orejas y tenemos clítoris. Nunca escuché esa palabra en toda la educación que tuve formal, ¿no? Entonces no debería extrañarnos tanto que una mujer de 30 años educada pueda pensar que no lo tiene porque no, no ha tenido una experiencia satisfactoria. Entonces eh, creo que la educación es necesaria en nuestro país en todos los rubros eh, y este era uno en el que había muchísima. Y el arte es algo que me apasiona a mí personalmente, ¿no? me encanta pintar, me encanta ir al teatro a ver musicales, disfruto mucho la música, me encanta bailar, es algo que está de mí, eh, y por eso es que pude hacer de forplay parte de mí.
0: Y antes de pasar al tema central de este episodio, quiero darles un súper dato. ¿Quieres potenciar tu negocio? Hazlo con Kulki, soluciones de pago para que tu negocio evolucione y se atreva a más. Encuentra lo que buscas para tu tienda física o virtual en www.kulki.com y comienza a ofrecer más medios de pago. Me encanta. ¿Y, y, y qué tan cierto entrando a, al tema eh, sexual que me da un poco de, de pena, en verdad, que no esté tan desarrollado acá? Porque hasta veo a grupos de amigas que tienen vergüenza de, hablar, de hablarlo entre ellas en confianza. Yo tengo a muchas amigas que, por ejemplo, también me dicen ¡Ay, no! Es que yo nunca voy a llegar. O sea, y yo, pero ¿cómo que nunca? Te conoces, conoces qué te gusta, qué no te gusta, o, o simplemente es como que no, es que nunca he podido con nadie. Creo que, ah, que, que soy, eh, que no tengo, eh, no sé, tipo, ganas sexuales y no llego. Y yo, No, es que fácil no estás conociéndote bien, no entiendes bien qué es lo que te gusta o o no lo hablas con tu pareja de de manera abierta de, oye, ¿sabes qué? Esto sí, esto no. Lo cual me parece a mí súper importante también porque finalmente nuestra sexualidad pues es parte de, ¿no? Es como, como omitirla por vergüenza y es por eso que entro al tema de de este capítulo que debe haber sido súper complicado empezar a emprender en un rubro así y antes de esto, antes de ir a a, a a hablar de todas las barreras que debes haber tenido, sí quiero eh, hacer hincapié en lo que tú conversas y lo que tú dices de, oye, tienes que emprender en algo que te apasione. Si bien a ti no te apasionaba el tema de los juguetes sexuales como tal, yo te puedo decir, claro, yo no es que sabía que mi pasión eran las cronuts tampoco, pero mi pasión sí era comer. Disfrutaba de comer, disfrutaba los domingos de salida en familia a los restaurantes, de ir con mi papá y me escojo de toda esta carta, qué voy a probar, qué cosa nueva, entonces sabía que la gastronomía era algo que me encantaba y al mismo tiempo sabía que crear marcas y branding y venta que era lo comercial, era lo mío, entonces un poco encuentras estas dos pasiones que tienes, estas dos cosas que tanto te gustan y sabes cómo juntarlas para que el producto que que te parece innovador, creativo pueda ser muchísimo más potente en el mercado ¿no?
1: Bueno, y al peruano le encanta comer le encanta. De todo. Entonces, en Forplay también llegamos a ellos. No. <risa> Qué
0: bueno. Este, bueno, entonces, entremos al tema de lo complicado o cuáles han sido los retos que has tenido
1: al, al emprender en este mercado. Ay. De todo. Eh, bueno, al principio, la verdad que estaba preparada para los retos más difíciles. Eh, no sé, tengo esa mentalidad de que como siempre espera lo mejor, pero tienes que estar preparado para lo peor. Entonces yo quería lo mejor, tener un montón de tiendas muy rápido, pero estaba preparada para que me cerraran las tiendas en cualquier momento, que a la municipalidad se le ocurriera que era un pecado y que no debía abrir. <risa> eh, y fue todo lo contrario, ¿no? Empezamos en un 10 de octubre, hace cinco años, eh, empezamos como marcha blanca, abrimos para ver cómo nos iba. Empezaste con local propio, de, o sea, con local eh, físico de frente. Sí, nuestro okay. primer local fue el de San Isidro, que en su momento era mucho más chico, Lo hemos, hemos terminado toda la reconstrucción del edificio durante nuestro crecimiento, y ahorita pues el primer piso es nuestra tienda más grande, tenemos una galería de arte, tenemos ahora otras marcas invitadas, en el segundo piso está todo nuestro staff, todo nuestro equipo... Mm-hmm está todas nuestras oficinas y el tercer piso es nuestro centro de distribución excelente entonces eh, también es como bien importante tener como lo más importante cerca todo cerca entonces sí ahora está muy de moda hacer cosas a distancia y sí tiene un montón de ventajas pero por otro lado también tiene muchas ventajas estar en el core en el día a día de tu negocio entonces este edificio me permite tener eso no tener control del almacenamiento de cómo salen las cosas estar en contacto con el equipo todo el tiempo y al mismo tiempo estar en contacto con los clientes y con los eventos en el local comercial.
0: Eh, tan básico lo que me dices, ahorita regresamos a, a cómo empezó todo, pero básico eh, lo que me dices, porque hay un dicho que mi papá toda la vida me ha dicho. Es el ojo del amo engorda el caballo. <risa> es básicamente, no quieras, dicho
1: abuelito O sea, no
0: quieras que tu negocio funcione milagrosamente porque hiciste que un sistema funcione solo, porque el negocio es humano. Y el dueño es quien sabe a dónde lo quiere llevar, quien tiene que ser un líder, quien tiene que dirigir a su equipo, que tiene que estar metido. De todo un poco, porque a mí cuando me hablan del sueño de cómo hago para que mi empresa funcione sola y yo ya no tenga nada que hacer más que cobrar regalías, mi respuesta es buena suerte con eso, porque hasta ahora yo voy ocho años emprendiendo y lo veo que, claro, cada vez hay más equipo, cada vez Compra
1: tu tinca Exacto, puedes delegar,
0: lo que sea, pero igual necesitan de ti, porque es una evolución constante. Y lo que tú dices, ¿no? Tener a tu equipo cerca. A mí el tema del teletrabajo me parece, claro puede haber salvado la situación de la pandemia, pero la calidad de trabajo, la calidad de unión con tu equipo y de el performance y los resultados que puedes dar estando todos juntos generando juntos es totalmente distinto a vernos por una computadora una vez al día un rato para ver estatus en qué estás, ¿no? Sí.
1: O sea, yo creo que hacer los juegos separados ya sea físicamente o a distancia física porque muchas empresas pueden ahora estar trabajando a distancias, otras pueden trabajar en físico, pero no impulsar el trabajo en equipo. Entonces, cada persona hace bien su trabajo de a uno. Pero yo digo, si los tienes juntos y realmente compenetrados, uno más uno funcionan como tres, exacto, como cuatro. Exacto. ¿no? no necesitas más horas, sino necesitas, creo que, más calidad de esas horas y de comunicación entre las personas. Exacto. Entonces, regresemos a que empiezas con este primer local. Empiezo con ese primer local eh, y como todavía estábamos en la construcción, ese local había sido antes un local de, de ropa de tienda, de, de tienda de ropa uh-huh. pequeño y lo habíamos ampliado hasta el fondo y en el camino eh, yo estaba negociando con mi socio para ampliarlo también hacia la derecha y en la derecha poner la galería de arte. Uh-huh. Entonces me decía, pero no sé si valga la pena. Y el primer mes hicimos un evento eh, en el que estábamos lanzando una exposición artística de unos artistas que convocamos se unieron rápidamente, y generaron todas las piezas para esa exposición. Era, obviamente, sin fines de lucro para nosotros. Tenemos el espacio, los materiales, toda la organización del evento. Y teníamos ni un mes, porque abrimos más o menos que 10 de octubre, y para días antes de Halloween lanzamos este evento, que no era el evento de inauguración, Formal, era un evento de prueba, uh-huh. y en la mitad de ese espacio, con el tema artístico, se llenó y llegaron 100 personas. Y no teníamos Instagram, no teníamos Facebook, no teníamos nada. Teníamos una puerta, y bueno, teníamos un Instagram, creo que con tres cosas que había publicado yo misma, y, y se llenó. Entonces me acuerdo que fue mi socio y me dijo, ah, bueno, el arte tiene, tiene público, y, y ahí fue cuando decidimos ampliarlo y ahora el local pues tiene el doble de espacio que somos o menos el primer piso 200 metros cuadrados y nos ha permitido hacer miles de eventos y de ahí nunca más tuvimos un día sin una visita eh, y en esa época no podíamos hacer ads de ningún tipo, fue nuestra mayor publicidad fue el boca a boca
0: eh, Pero para entrar un poco en contexto, o sea, la galería de arte que pones al lado es una de las como formas en las que has logrado hacer que otras, que personas que quizás no están pensando en voy a ir a comprar un juguete, no voy a ir a ver esta galería, sí. entren y tengan al lado a ForPlay y por ende se vuelvan también, tengan awareness de la marca, la reconozcan, quizás por ahí unos que se vuelven clientes, compran y tal. O sea, fue como un gancho para atraer personas a tu tienda. Claro,
1: cuando pensamos en, en abrir ForPlay, decíamos... Lo primero fue, y hay que hacerlo limpio, hay que hacerlo blanco, no relacionarnos más con el rojo y el negro, que los productos sean protagonistas de su espacio, que no esté todo en anaqueles apretados, ya, no es suficiente. Bueno, eh, hay que traer razones a las personas para venir, Pusimos, eh, trajimos el arte como aliado, no es suficiente, hay que impulsar eh, la educación, hay que hacer talleres, ¿no? No es suficiente. Hay que hacer una web. La web no funciona por sí sola. Puede ser muy linda, pero si no tiene todo el respaldo, no funciona. ¿no? Eh, y luego pues en, invertimos mucho en la calidad del servicio que damos y estamos muy enfocados en no vender el producto, sino vender la experiencia. ¿no? no estar hablando de, oye, ya tienes esto el último vibrador, sino ya te conoces tú, no ya te la pasas mejor con tu pareja ¿no? eh, o quieres probar algo nuevo para seguir explorándote.
0: Mira, de, de todo lo que estamos hablando ahorita sacó cosas bien interesantes y algo que me ha quedado grabado es el no es suficiente. Porque en verdad, para nosotros los emprendedores, nunca es suficiente. O sea, siempre tenemos que estar viendo cómo estar un paso más adelante, cómo hacer algo nuevo, algo disruptivo. Competimos en un mercado con marcas tan grandes, con tanto capital atrás, con cadenas gigantes de otras partes del mundo, que tú dices... ¿Cómo hago para marcar la diferencia? Y marcar la diferencia no tiene que ser únicamente porque, ok, voy a invertir más plata y que mi local sea más grande y más lujoso. No. Sino tiene que ser en cómo me pongo creativo para justamente encontrar todas esas otras cosas que le pueden interesar a mi audiencia y generar valor Por ejemplo, para que vengan.
1: ¿cómo hicieron ustedes con King Cronuts? Porque llega y es una dona, pero no es una dona. Entonces aquí no lo conocían. ¿Cómo haces que el público se atreva a probarlo por primera vez y ahí se enganche? Nos costó muchísimo. De hecho, para King Cronuts fue todo
0: un reto educar al público, porque de por sí es un producto que no existe en Perú y casi no existe en Latinoamérica. Es un producto que se creó en Nueva York y luego se expandió hacia Europa, ¿no? Entonces, nosotros llegamos. ¡Pero es una donut! ¡No! ¡No es una donut! ¡Es una cronut! ¿Qué es eso? Un croissant más donut. ¿Qué es un croissant? Es como un cachito hojaldrado. ¿Como el Milojas? No, no. A ver, te explico ya. Es como que la masa berlinesa de una donut, pero la hojaldramos como un croissant. Entonces, por ende, tú cuando lo muerdas vas a ver que hay capas de hojaldre por dentro y es un producto que sale recién horneado. Todo es al momento. Ya me <ríe> Son 24 sabores artesanales, ¿no? Ah, ya, es una donut. ¡No! Entonces, literal, nos costó mucho hacer que el público lo pruebe para entender la diferencia. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Empezamos full estando en diferentes cafeterías. Entonces, íbamos y hacíamos pop-ups en cafeterías o en lugares donde sabíamos que estaba nuestro público objetivo. Oye, quiero que pruebes King Cronuts. Nos armamos un carrito para hacer eh, degustaciones. Llevamos nuestro carrito a todas las torres de WeWork para regalar producto gratis en cada edificio de WeWork. Íbamos, no sé, una vez al mes y regalábamos los tamaños miniatura para que prueben y les decíamos, mira, con este flyer tienes 15% de descuento, te pueden atender ahorita o piden mañana para la gente de la oficina si te gustó. Íbamos a, en ese momento estaba el Teatro de la Plaza del Arcomar, Cuando entraban los clientes, teníamos nuestro carrito ahí. Entonces, hicimos varias activaciones, moviéndonos un poco por donde estaba nuestro público, dándoles a probar nuestro producto, ¿no? Y haciendo, obviamente, mucho contenido que muestre el detrás, que muestre la producción. O sea, no vendemos únicamente, qué lindo se ve mi cronut y ha servido comiéndolo, sino es, oye, el paso a paso de crear una cronut, de hacer una cronut. Entonces, eh, creo que eso fue lo que hizo que la gente... Poco a poco va entendiendo. Decíamos, hubo un momento en el que era, no importa, dilo como quieras. O sea, como que son tan ricas que una campaña fue así. Son tan buenas que no importa si les llamas donuts, cronuts, lo que tú quieras, dilo como quieras. Entonces la gente también se fue pegando con, con esa campaña. Y luego fue increíble cómo... Obviamente toma tiempo, ¿no? Después de tres años más o menos dándole y dándole y dándole y dejando que nos digan donuts, que a mí me dolía el corazón cada vez que pasaba.
1: <risa> a mí me duele el corazón cuando dicen
0: consolador. <risa> ¿No? <risa> Entonces,
1: este, después nuestros clientes se
0: volvieron nuestros embajadores. Ellos, cuando alguien comentaba, qué ricas donuts, no son donuts, son cronuts, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. Ese, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo hago que esto sea cada vez más innovador, ¿no? Entonces me encanta lo que has dicho, porque creo que un emprendedor que piensa en traer un producto como juguetes sexuales jamás pensaría, oye, ¿y qué pasa si pongo una galería de arte al lado? O sea, ¿tú qué piensas que tiene que ver un juguete sexual con una galería de arte? ¿O cómo piensas, pero me imagino que conoces tan bien a tu cliente que sabes que el que está dispuesto a experimentar con un juguete sexual probablemente sea una persona creativa, una persona más abierta y por ende el arte también esté dentro de sus intereses? Bueno, fue
1: un poco al revés. Y mira, hace cinco años cuando lo abrimos la, el tema, o sea, lo vi como dos espacios separados. Están, o sea, no tienen un grandes paredes que los separen, pero sí, es a la derecha es todo arte y a la izquierda era todo juguetes. Eh, pero ahora ya las cosas han evolucionado y lo que ahora estoy buscando hacer en la siguiente remodelación es fusionarlo. ¿no? Eh, como vi hace poco en Nueva York hay una tienda de Harry Potter que te tienes que registrar para entrar eh, y me acuerdo de cuando estaba ahí en la cola decía, no entiendo, estoy entrando a un museo, a una experiencia o a una tienda y cuando salí, ya con ojo de emprendedor, me di cuenta que era una tienda, pero que... Con o sea, experiencia. Realmente con experiencia, que te tomabas fotos, eh, que interactuabas, ju- jugabas con las cosas, y, y ya te daban ganas de llevarte algo para, para llevar la experiencia contigo, ¿no? Entonces, es un poco lo que intenté hacer en su momento, pero de manera separada, y ahora estoy buscando fusionarlo, eh, y siempre funcionaba con los valores de la marca, ¿no? Entonces, que, que son eh, totalmente antidiscriminación de lo que sea, ¿no? Promover, derribar todos los tabús. Y entonces, por ejemplo, en uno de los juegos que tenemos activos ahorita es una yenga de tabús. Y la idea es derribarlos. ¿Cómo? Jugando la yenga y que se caigan todos los cubos. ¿Y dónde está ese juego? ¿En la tienda? En la galería. Ok. Ok. ¿No? Eh, no sé, tenemos otro juego que simplemente es un dildo gigante, de, no sé, que llega del piso hasta acá para lanzar los discos, ¿no? Ah, Entonces, o sea, atre- atreverte a jugar como a ponle la cola al burro, Ajá. pero bueno, ponle el aro, al, ponle el anillo al, al dildo. ¿no? Eh, o sea, simplemente de acercarte a cosas que antes podías pensar que era algo malo, ¿no? Cuando yo empecé. Y le comentaba a alguien sobre el proyecto, sobre lo que estaba haciendo, y e inmediatamente me ponía en la casilla de la loca, la que quiere hacer todo de manera informal, quiere hacer todo mal, te facturo por más, entonces pasas menos. Como, o sea, te, a, empezar en un negocio de este tipo implicaba querer hacer todas las otras cosas de manera trucha. ¿no? Y pues era en realidad todo lo contrario, ¿no? empezamos con tener las, las vitrinas como están, ¿no? Totalmente claras, con cubos, no sé, blancos. Y al principio me decían, no, pero no vas a poner ahí un banner para que no se vea porque la gente no va a querer entrar, qué vergüenza. Y nos fue tan bien que ahora las nuevas tiendas que han salido con otras marcas o las antiguas que se han remodelado ahora usan no sea, usan el mismo tipo de letra, usan los, el mismo mobiliario, y sus vitrinas ya son cada vez más claritas. Entonces, eso está súper bien, porque hemos cambiado la mente de la gente. Exacto, que no te dé vergüenza que te vean adentro de la tienda, porque, oye, ¿qué
0: tiene de malo? O sea, y, y, y eso me parece muy importante en tu experiencia. ¿Cómo has hecho para que el consumidor se atreva y cuáles son los los, los insights más importantes que tú has levantado ahí eh, estando en la tienda cómo estás logrando derribarlos algo que me parece alucinante de lo que tú haces es todos estos talleres y conferencias que das en el mismo foreplay donde la gente habla de cómo romper los tabú sexuales hasta he visto como clases para que encuentres tu clítoris o clases para que sepas eh, cómo darte más placer más bien, sí. ¿No? entonces me parece excelente porque en verdad yo misma te digo ¿eh? Yo soy bien rochosa con ese tema O sea, yo no soy una persona que anda O sea, yo soy bien rochosa, bien púdica con esos temas Entonces a mí también hasta me cuesta decir la palabra Y
1: digo, oye, ¿sabes qué? ¿Qué son? O sea, Porque es algo tan natural que nosotros ya. mismos nos ponemos a barrer. Vamos a practicar Acá nos pondrán todos los pitos que sean necesarios ¿no? Pero vamos a decir, a ver me Yo muero. digo una palabra y tú dices una del mismo estilo Ya, yo digo, pene Pichula. Pesones Teta Ya está A ver Lubricante Aceite Ay, qué buena
0: Escúchame, pero por cómo has logrado que la gente... Cambia este chip. O sea, en tu mismo equipo, en tus clientes. Dime, por favor, cuéntame cómo ha sido esto.
1: Bueno, así como lo que vamos a hacer ahorita, ¿no? O sea, divirtiéndonos, jugando, entendiendo que estas palabras son normales. O sea, yo misma, antes, si iba a hablar de algo así, eh, no sé, canal. ¿no? <risa> oh, Pásame lubricante. <risa> Cuando, y hoy en día puedo decirle a mi esposo tranquila. Mmm, esto, pásame lubricante, ¿no? <risa> porque es algo normal, ¿no? Entonces, uno, experimentándolo tú, desde tu corazón, entendiendo que yo, para mí fue fácil cuando lo pude aliar a una pasión, ¿no? que es de traer ganas de sentirte mejor, de pasártela bien. O sea, si hablamos de cosas biológicas, ¿cuántos... Mmm, nervios tiene el pene? Creo que son, no sé, me voy a inventar que eran como mil uh-huh. y, y el clítoris tiene como 20 mil, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuántos penes han, <risa> han tenido más orgasmos que los clítoris? Muchos más. Muchos más. Sí. O sea, ¿y por qué? Solo por falta de conocimiento. Si nosotros tenemos, o sea, no está tan expuesto, pero tenemos más herramientas para pasárnosla bien, ¿no? Entonces, hemos crecido todos en una sociedad en la que esto ha sido un poquito más difícil de entender ya yes, culpen pues al antepasado, culpen esto, no sé, a ver a un un precursor de la libertad. Culpen, culpen a San Martín, a toda su familia, ¿no? pero pero ya ya pasó. Entonces, creo sí. que había que llegar al momento, o sea, creo que llegamos en un momento privilegiado en el que nosotros empezamos a hablar de eso y se empezó a hablar de eso al mismo tiempo. Eh, y creo que la gente ya lo quería sin saberlo. Porque claro, él quería soltarse. Quería soltarse. Pero había que darle razones, ¿no? Entonces, cuando me entraban a la tienda, me pasó un día que una chica entró yo estaba ahí en la primera tienda y, decía, y le contaba a su amiga, ¡ay, sí, esto es de mi amiga! ¡Ella lo ha traído de Europa! Y yo... Mm. Hola amiga, no <risa> era no, no no la amiga que ella hacía referencia, pero más importante, no lo traía de ningún país, lo habíamos hecho, creado especialmente para los peruanos como los peruanos nos lo merecíamos, ¿no? Un espacio en el que se pueda hablar libremente del clítoris, libremente de la sexualidad, del placer, de pasártela bien sin sentir culpa. Eh, y de encontrar un buen servicio porque también es algo que fuera que de forple creo que en Perú nos falta mejorar en la calidad de servicio que tenemos con nuestros sí. clientes ¿no? y para eso cualquier experiencia yo todos los mingos veo las cosas que están comprando comprar para mi casa así entro a Marketplace y me quiero agarrar de cabezazos cuando responden esto por acá no me escribes por Whatsapp no sí. yo, pero te estoy escribiendo por acá y te quiero comprar por acá claro. atiéndeme por acá claro. eh, y en el servicio en, y que la calidad de servicio no sea solamente atenderte con una sonrisa sino empatizar con el cliente de qué cosa necesita y este es un mercado muy sensible, porque estás hablando de tu placer de algo íntimo ¿no? eh, y darle más razones para que se sienta cómodo para llegar no entonces sí fue el arte, fue la educación, fue la estética, fue nuestra comunicación y seguimos innovando todo el tiempo para seguir llegando a ellos y no venderles un producto sino venderles una experiencia. Que te sume en la vida, ya. Yo no voy a esto, no voy a conseguir la paz mundial vendiendo vibradores, pero. Sí, puedo decir que esto, que soy responsable quizás de un poco más de orgasmos en los últimos cinco años en Perú. O de un poco más de felicidad en <risa> las mujeres, felicidad. o más, un
0: poco más de desestrés de, de, de en las mujeres al conocerse y atreverse a, a cosas que a veces lo vemos como mal. Y cuéntame, porque me ha hecho. Me, me encanta a mí el tema del servicio. Yo creo que las personas que entramos a negocios así, un poco que tenemos dentro nuestro. Eh, el gusto por servir, ¿no? Que tiene es, un, es una pasión, o sea, porque hay gente que no le gusta hablar con gente y no menos atenderte y otros que nacemos con, esta, con estas ganas de, oye, te recojo el plato, te necesitas algo más, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo has hecho tú para que tu equipo, que creo que ese es un tema que le va a importar mucho a las personas, den el servicio que tú quieres y esté sea un servicio tan bueno que se enganche y marque la diferencia versus la competencia, ¿no?
1: Que, no sé, tips, bueno, tips acá, para la gente, suéltalo. Regresamos a la primera parte, la pasión. A mí me, me apasiona desarrollar talento. Uh-huh. O sea, desde chica tuve la oportunidad de dirigir los equipos, desde mi puesto de practicante uh-huh. eh, tuve la suerte de, de poder tener bastante responsabilidad y todos tenemos superpoder ¿Cuál crees que es tu superpoder en la vida? Yo, eh, mi resiliencia, creo. Me levanto de cualquier cosa... Como sea. Como sea. A ver, resiliencia. Acá, el público, ¿qué superpoderes? Eh, ingenio. Ingenio. A ver, acá, ¿no? el director creativo de Forplay, su superpoder. Creatividad, claro, <risa> ¿no? Es más? el director
0: creativo, <risa> por favor.
1: ¿Alguien más, su superpoder? <risa> Palo, sus postres. Organización. 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 Mi superpoder es entender en qué puede ser bueno y por dónde puede ser más bueno. Ok. Entonces, eh, para mí es muy gratificante encontrar la persona ideal para el puesto ideal y hacerlo crecer en mi equipo hasta que, el, hasta que pueda seguir creciendo conmigo y si de ahí ya conmigo queda un techo, incluso ayudarlo a evolucionar hacia otra empresa, hacia otro rubro, o muchas veces a crear sus propios emprendimientos, ¿no? Entonces, eso me ha permitido relacionarme de manera personal con el equipo y compartir mi pasión por hacer las cosas bien. Pero cada uno desde lo que sabe hacer mejor.
0: ¿no? Y de lo que es bueno, analizando la persona y tratando de sacar sus máximas oportunidades a flote. Exacto.
1: Eh, y así es como, no sé, nos ha llegado gente para trabajar en comercial y han acabado hoy en día en audiovisual. ¿no? Porque le decían, pero a ti no te gusta más el marketing Sí, pero ahorita creo que... Luego también tiene muchas personas muy talentosas que no se creen ellas mismas lo que pueden hacer, ¿no? Nos ha pasado con nuestra actual community que tiene... ¿Cuánto tiempo nuestra community de Foreplay? Tiene un mes en el puesto. Ella es licenciada de marketing y negocios internacionales y le apasiona el tema de la publicidad, pero por alguna razón pensaba que ella tenía que pagar piso, ¿no? Y trabajar en otras cosas hasta ser una experta y recién postular al puesto que quería. Y estaba trabajando en comercial de otra de nuestras marcas, que no era de Forple, y lo hacía increíble, manejaba muy bien al equipo, en, encontraba oportunidades de mejora, detectaba cosas que se podían hacer como mejor, pero en el momento preciso, y lo solucionaba. ¿no? Y ayudaba en todo lo que estaba en sus manos. Eh, y cuando se abrió esta posición, le digo no quisieras postular, pero es que no sé, no sé si estoy lista. Yo te veo que tienes todo el potencial. O sea, te ayudamos y avanzas con nosotros y estamos en ese camino y le está yendo muy bien.
0: ¿no? Qué increíble.
1: Creo que eso es importante porque
0: muchas veces cuando nosotros empezamos a formar equipos, eh, yo he visto muchos líderes que en verdad no son líderes. O sea, están ahí en la cabeza porque simplemente fueron los que fundaron la marca y ya Pero la gente cree que su equipo debería de actuar como como usted, co- tu cabeza como exacto como como tu cabeza dice y como tú actuarías en una situación así entonces si no enseñarle. cumplen ¿por qué no cumplen ah, que ah. si no hacen que por qué no hacen que si está feo que por qué está feo y yo cada vez que me topo con personas y sabes qué mi equipo no hace nada mi equipo son unos burros y yo le digo disculpa toma la responsabilidad de tu equipo porque tú eres el líder de tu equipo y los resultados de tu equipo Son en base a lo que tú estés haciendo. Le explicaste a la persona, la capacitaste, te sentaste de vez en cuando a decirle, necesitas ayuda. Le pusiste eh, métodos de control para tú saber si está avanzando o no con la tarea. Eh, ¿Qué hiciste por ella? O simplemente le dijiste, por favor, hazme esto y luego cuando no lo hizo bien, te, te, te molestaste y listo. No, no puede ser así. Entonces es muy importante lo que tú dices, ¿no? Muchas veces hay personas que postulan a un puesto porque necesitan el trabajo, pero no es lo que realmente les gusta y se aburren rápido y se van rápido. Entonces, si tú sabes detectar, oye, pero esta persona le iría muy bien por este otro lado, ¿por qué no le damos un chance? Creo que incluso lo lo potencias y lo empoderas muchísimo más. ¿Qué eh, factores claves has encontrado tú en las personas de servicio? ¿Cuáles son como características que te hacen entender, oye, esta persona para servicio va a ser muy buena?
1: Bueno, ahí tengo una clave disruptiva. Nuestra gente en atención comercial en ForPlay no tiene experiencia vendiendo. Ok. Entonces, como lo que queríamos era realmente dar un servicio diferenciado, un servicio que estuviera enfocado en el servicio. Entonces, lo más importante era que interiorizaran la marca y, y lo que nosotros queríamos transmitir antes de vender. Okay. Entonces, por ejemplo, una persona puede venir y decir, por ahí tenemos un producto, un succionador. A ver, varios, varios, varios. hay que traerlos todos para verlos. Por ejemplo, puede llegar una persona y preguntar por este, que es uno de los productos más vendidos, que es el Satifier. Okay. Esta es la última generación, acaba de salir, ha llegado hace tres días. Ah, me muero. Siempre tenemos la innovación. Entonces, esto es un succionador que parece un estimulador, <risa> un limpiador de cara. <risa> Pasa caleta. <risa> pero en realidad lo que hace es bota aire, ¿no? Y si lo ponen en el clítoris, pues hace que el clítoris vibre por sí solo. Ok. Y además puedes prender la vibración. Ok. Entonces, pero es una estimulación Así, o sea, los hombres imaginan esto grande y que sea solamente para el grande, ¿no? O sea, lo que sentirían, acá tenemos hombres, sería intenso. <risa> sería intenso. Eh, bueno, entonces, ¿tus chicos? Viene un cliente Ajá. y te dice, ¡ay, he visto el Satisfyer! ¿Lo tienes? ¿Y qué le dices? ¿Es un producto de buen ticket? Le dice, ¡sí, lo tengo! Toma, cómpralo ya y, y complementalo con tal. No. Porque su experiencia no va a ser la mejor. Entonces, ¿qué hacemos? Es hola, sí lo tenemos acá, cuesta tanto, hace tales cosas, cuéntame, ¿es tu primera compra? ¿Has tenido otro juguete? Y te dicen, no, pero es que mi amiga me dijo. eh, Bueno, este es un estimulador como súper preciso, entonces realmente toca el punto más sensible muchas veces. Yo no lo recomiendo, no lo recomendamos si Si es es la la primera primera vez. vez, vez, Mejor compra algo que vibre, que puedas seguir probando, jugando, ya, saber qué te gusta, y sintiendo vibraciones en otro sitio y luego llegas al punto o sea, más intenso, ¿no? Es como in, in las cronuts. O sea, ¿Qué com- tipo de
0: postre te gusta? ¿Qué tipo
1: de postre te gusta? El chocolate,
0: ¿no? el de frutas. Pero que, que aquí voy a hacer un hincapié. La importancia de escuchar al cliente y conocerlo antes de tratar de venderle. Sí. Porque si ese cliente se compra ese satisfier y pucha, ¿qué es esto? que me he comprado? Nunca más <risa> quiero comprarme esto, <risa> qué más. locura. Pero en cambio, lo escuchaste, entendiste su necesidad, viste cómo era eh, su estilo, un poco en qué etapa se encontraba con tu producto para darle la mejor recomendación y no venderle el precio más caro. Claro, si van, a, algo que ejemplo, sirva. Si van
1: a uno de tus locales y, y le piden una recomendación al mesero y le dicen, ah, esta es la cronat como que tenemos de especial esta semana y es la que tiene chantilly y y tiene fosch y tiene dulce de leche pero no le preguntaste como te gusta qué tantos dulces te gustan Exacto. no entonces si yo me siento y me preguntas digo o sea, a mí me gustaría no me, yo no me gusta mucho el chocolate no entonces le digo tienes algo quizás con dulce de leche no Tal y un poquito cual. más suave tengo una buena experiencia y regreso. Voy a mi casa el siguiente domingo y lo pido Porque de te dieron algo que
0: te gustó. Exacto. Este, sí, justo eh, nosotros en King Cronin hacemos lo mismo, ¿no? Oye, tenemos 24 sabores, 100% artesanales. Eh, pero cuéntame para recomendarte qué estilo de postre te gusta más. ¿Te gusta más lo frutado? ¿Más lo chocolatoso? ¿Te gusta más estilo, no sé, un tres leches? ¿Cuál es tu postre favorito? Entonces, cuando la gente te dice... Ay, a mí me encanta el pie de manzana. Uy, mira, justo tenemos una que es la Cronut Apple Crumble. Entonces, tú la pruebas, te va a encantar y vas a querer probar otros sabores. Pero si es que a ti no te gusta el chocolate, como tú dijiste, y de pronto yo te vendo la Hot Choco porque es de las favoritas, tú vas a tu casa y dices, oh, que es una bomba de chocolate, nunca más lo pruebo.
1: Importantísimo,
0: ¿no? Y tú les has enseñado a todas ellas que atiendan de esa manera. ¿Cómo lo controlas?
1: Claro, pero yo no se lo puedo enseñar. Nos tenemos, nuestro equipo es de 55 personas. Okay. En tiendas tenemos más o menos 14. Uh-huh. ¿no? Entonces, yo no me puedo sentar con 54 personas al día uh-huh. para revisar lo que hacen y cómo lo hacen. Uh-huh. No porque sea mala, sino porque no, no me forma. alcanza ni una, ni una hora por persona. ¿no? Entonces, lo que he hecho es formar un equipo líder que es el que entreno personalmente, constantemente, y ellos son los que dirigen al equipo. Y cada vez que necesitan ayuda, o yo detecto que necesitan ayuda, me meto y voy y visito una tienda. Por ejemplo, ahorita estamos en revisión de atención de calidad digital. Uh-huh. Entonces, he dejado mi oficina con todo el equipo de atención digital de Forplay en mi escritorio. Estamos todos atendiendo ahí, revisando cómo podemos mejorar eh, nuestra comunicación. Pero ya el lineamiento... Está hecho, hay una persona que controla todos los días la calidad de atención a la que llegan para cualquier consulta, eh, pero igual siempre necesita que uno regrese de vez en cuando, no porque alguien lo haga mal, sino porque... Así es, tenemos que innovar y tenemos que revisar y y el ABC lo tenemos que volver a aprender varias veces.
0: Y hay siempre oportunidades de mejora, o sea, por ahí que, y nosotras como emprendedoras siempre estamos en búsqueda de de nuevas tendencias, estamos viendo todo con ojo emprendedor, como tú dices, o sea, tú estabas en Nueva York y estabas viendo, oye, y esta tienda de Harry Potter como es. Y yo también me voy a un restaurante a comer en cualquier lugar que me voy de viaje y es como, mira, tienen esto. Oye, mira, tienen lo otro. Oye, mira qué dijo el mesero. Oye, mira esa maquinita. Y vuelves y lo quieres poner en práctica. Entonces, si no estás ahí constantemente evolucionando, pues no, no, no despegas, ¿no? no pasas
1: al siguiente nivel. Y creo que es importante que, que sepamos que no lo podemos hacer solos. Entonces, reconocer al equipo y empoderar al equipo es muy importante. En nuestro equipo de líder es nuestra tribu. Así, así lo llamamos, ¿no? porque realmente estamos así como unidos y en conjunto viendo cómo mejorar las cosas. Tenemos hoy en día acá, hoy, hoy día tenemos la visita de nuestro director creativo, que es también parte de la tribu y parte muy importante, que con sus ideas y dirigiendo su equipo se consiguen las cosas que estamos consiguiendo. ¿no? Entonces, para nosotros poder comunicarnos con la comunidad de la mejor manera es muy importante. Hoy en día tenemos dos cuentas, forble.p, que es nuestra cuenta comercial, que es la más antigua y todos lo conocen, y tenemos forble.peru, que es nuestra cuenta de contenido, de educación, de activismo, de alianzas. Entonces, y tenemos la comunidad separada, muchos siguen a las dos y muchas siguen solo una. Hay que dejar que la gente elija Exacto. esto y siga lo que más le guste, ¿no? Eh, para nosotros es importante siempre escucharlos, entonces todos los lunes revisamos. tenemos ya una estrategia mapeada para todo el mes, pero todos los lunes revisamos qué pasó la semana anterior, qué fue lo que más interesó y adaptamos. Entonces estar dispuestos a adaptar creo que ha sido muy importante para hoy en día con todo lo que ha pasado en nuestro país estar todavía a flote. ¿No?
0: claro, en claro. tendencia porque si tú haces tu grillas de tu contenido planificada tres meses con anticipación y seguían de eso no, oye, ¿qué ha pasado? ¿qué es lo que la gente quiere? y siempre escuchando al cliente que creo que es algo que se ha repetido en todos los capítulos de sea cual sea el tema que hemos hablado es como el cliente como eje central de absolutamente todo porque él tiene la respuesta ¿qué quiere? ¿qué busca? ¿cómo lo quiere? ¿cuándo lo quiere? ¿qué estilo de cosas quiere? ¿no? entonces es, es importantísimo
1: yo creo que el cliente no necesariamente sabe todo lo que quiere. Creo que hay que escucharlo muy bien, pero nosotros nos atrevemos a probar y equivocarnos de hablarle de diferentes maneras. Okay. Entonces, por ejemplo, hace un tiempo empezamos a sacar eh, secciones en nuestras historias de eh, cosas un poquito más hot. ¿no? Okay. Poníamos así, no sé, canciones... Eh, que para que te den ganas poníamos <risa> no sabía y, que existen. para historias no sé pones en YouTube esto canciones para tener sexy te aparecen ahí tu lista y de ahí sacábamos <risa> las anoten, mejorcitas anoten. ¿no? una una que utilizaba mucho nuestro equipo era la de, de Weekend cuál es la canción una de las canciones de Fifty Shades of Grey y, y por ahí Weekend también tiene canciones así súper como sexys hot eh, y dijimos ah mira a nuestro público le está interesando eso, ¿no? Entonces empezamos a hacer posts también un poquito más hot Ajá. y no les gustó. Ah, no. Entonces cambiamos nuestra estrategia, incluso cambiamos qué cosa a comunicar en cada cuenta, haciéndole caso. y, mmm, Entonces a los dos meses retrocedimos y volvimos a cambiar, regresamos a lo que hacíamos antes de separar un poco de educación y comercial y, no sé, llevamos en eso dos semanas.
0: Y, y está funcionando
1: bien. Y los números de interacción se multiplicaron por 20, claro ¿no?
0: Importantísimo estar evaluando qué funciona
1: constantemente. Sí. Qué funciona y qué no.
0: Bueno, me ha encantado esto, pero quiero, antes de cerrar el capítulo, que ya estamos acabando, ver todas estas cosas Ay, es para
1: hemos traído las novedades para que vean.
0: Para todos los, los, los que son como que así tímidos como yo, vean este... Aprendiendo.
1: Atrévanse. Atrévanse su ejercicio en Mierda, la casa primero. Es digan, imagina vulva, pero. ¿Qué es esto? O sea, hasta este llego, pero ¿qué es? ese de ahí es el producto más vendido ¿Ya? porque tiene propulsión y va hacia arriba y hacia abajo. ¿Se levanta? Se levanta, a ver, te lo prendo.
0: <risa> Miércoles. Este estoy es, en Disney como que innovador. Este es
1: un producto súper innovador, de lujo. Y nosotros lo trajimos con miedo de decir, ay, ¿cómo nos irá? Como cuesta un montón, pero hay que probar y traer lo último.
0: No pongo los colores, también maravillosos. Y... <risa>
1: <risa> okay. Ah, Gus quiere uno. Ah, no te ha... Aquí está. ¿Cuál vibra, para calienta. No, y calienta. Y... Sí, está. Ay, calienta, vibra y Ajá, no va esto, hacia mira. arriba, hacia abajo y... Espérate, ¿lo pago qué? ¿Qué apretó el, este? Ese es el de vibración. El de arriba es el de propulsión. ¿Y tres segundos ah, yeah, un... cualquier juguete que tenga ¡Oh! tres segundos escúcheme <risa> ay por favor Dime <risa> que ver esto
0: <risa> oh, yeah, ok este, me parece maravilloso y este vibra es tres segundos ah ya yeah, ok y ya, puede hacer todo al mismo
1: tiempo ¿no? ¿Las tres cosas? Sí, y además madre, que, y calienta. Este calienta. O sea, en tibia porque... Eh... Para no incendiarte, claro. <risa> porque el cambio Oye. de temperatura ayuda a experimentar también. Escúcheme,
0: gente. ¿Cómo se llama este? Kira. Kira. Les presento a Kira, su nuevo aliado. <risa> <risa> y esas otras cosas, que son? Eso es como un Este ¿no? de aquí,
1: por ejemplo, es súper lindo. Mira, te quiero enseñar este que parece una U. Ya. Y colócatelo en la mano como si te estuvieras poniendo en un clip. Okay. Ya. Y así es como se coloca en la vulva, entonces okay. estimula la parte externa, es decir, el clítoris, okay. y, y también la parte interna. Tiene un control remoto que, que puede, apretándolo, como que empieza a vibrar más fuerte. Y además, lo más importante es que no solo te permite como experimentar en los dos puntos más importantes para las mujeres al mismo tiempo y hand free, sino que además, como es delgadito, permite que haya penetración y esta marca es como la número uno en el mundo es una marca alemana que se llama Wevibe que permite el uso a distancia internacional
0: a, a, o sea que como que a distancia o sea tipo puede estar el control en otro tu parte tu esposo y
1: yo. está Juan Pablo está en no sé ahorita revisando un restaurante en Los Ángeles y tú estás acá ahorita y de pronto lo prende y tú no <risa>
0: <risa> uso, estoy pero que el shock este está bueno también ah ¿eh? este cómo se llama Wevibe este es Wevibe y Kira
1: el Kira son los amigos.
0: Uy, mi Kira. No, no puedo con esa situación. Maravilloso. Estos productos qué innovas. Oye, yo me quedé en la época que solo habían como que uno, unas balitas, ¿no? Como que así. Miren todo lo que hay ahora, chicos. ¿ah? Me encanta. Foreplay, ya saben. De verdad que, que Silvana me ha encantado compartir este espacio contigo. Me parece súper capa. Eh, creo que parte del éxito de Foreplay, por lo que he escuchado ahorita, es... Eh, ¿cómo trabajas con tu equipo? Porque finalmente todo emprendimiento sale adelante y crece por un equipo. Porque solos no podríamos llegar a ninguna parte. Sí, me
1: sorprendió que me digas que ningún invitado había venido acompañado antes y yo era como ¿con cuántos fue? ¿con uno? ¿con dos? ¿no? entonces ya ya no acompaña me vamos avanzando de la chamba en el camino pero creo que o sea no solamente en la información en las ideas sino que hasta en la vibra siempre te suma Obvio. hacer las cosas
0: en equipo la relación con la gente entonces creo que eso es algo que ha hecho aparte de tu creatividad obvia y de tu y de tu forma de, 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 de hacer cosas tan disruptivas esto del equipo me parece básico y creo que la calidad humana de un líder de un fundador es lo que siempre llevará un negocio al siguiente nivel y que la gente de verdad te admire y la gente crea en lo que hablas y en lo que dices y que seas consecuente con lo que dices y lo que haces, ¿no? Me parece básico. Así que... Ha sido un gusto tenerte aquí. No sé si te quieres despedir de, de la comunidad.
1: Comunidad, muchas gracias por escucharnos. Por favor, atrévanse a divertirse, a probar cosas nuevas, con los juguetes, sin los juguetes, con la pareja, sin las parejas. Atrévanse a hacer sus propios ejercicios de sinivisión, por favor, ya saben. Si no saben por dónde empezar. Empiezan a gritar en su cuarto, en su baño. Todas las palabras así, súper sexys, que se les ocurra. Mírense al espejo, díganse que están mamacitas, papacitos, y créansela
0: créansela sobre todo créansela muchas gracias a todos los que han escuchado este capítulo hasta aquí espero que les haya gustado y sobre todo servido mucho la información que les hemos dado me ha parecido increíble compartirla con Silvana no se olviden de suscribirse al canal y también eh, mandarle y compartir este episodio con todas las personas que creen que les puede interesar y gustar no me quiero ir sin antes agradecer a los sponsors que hacen posible este podcast Sumato Brands con la producción junto con Esteban B Films unos capos cada día mejor y Comunal con el espacio que en verdad es súper increíble para grabar este tipo de episodios y quiero agradecer a estos sponsors por creer en los emprendedores, creer en este tipo de proyectos y dar una mano para sacarlos adelante. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.